0: pelo convite e pela insistência, na verdade, né, Rodney? <risos> o Rodney já fez algumas vezes o convite para ministrar a palavra e geralmente estava ocupado com a agenda lotada e dessa vez foi possível atender o convite. Quero falar sobre o tema de hoje é abundância no caos. Esse é o título da mensagem que eu quero conversar com vocês... E eu creio que é possível viver abundantemente no caos. Eu estou caracterizando esse tempo em que nós vivemos é, como um tempo de caos, eu vou entrar em detalhes sobre isso. E mesmo assim, em meio a um caos que pode ser externo, que pode ser interno muitas vezes, é possível viver abundantemente. Eu quero ler um texto com vocês de Provérbios, capítulo 4, se você trouxe a sua Bíblia provérbios capítulo 4, está dando bastante eco o microfone aqui, provérbios capítulo 4, versículos 20 ao 27, abra seu aplicativo, sua bíblia, provérbios 4, 20 ao 27 diz assim, meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos, não deixe que eles se afastem dos seus olhos, guardam provérbios eh, curtos objetivos e tem uma centena deles e o capítulo 1 até o capítulo 9 é uma introdução ao livro e basicamente você vai encontrar 10 discursos de um pai ensinando ao seu filho então são orientações e instruções de um pai a seu filho os provérbios eles não são promessas de deus os provérbios, eles são probabilidades. Não significa que aquilo que você lê 100% de forma absoluta é assim. Ou seja, há uma probabilidade. Os provérbios tratam questões de forma geral. Eles não tratam as exceções. Então, na maioria das vezes, se você fizer assim, assim, assado, isso vai ter esse resultado. Então, não é um mandamento, não é uma profecia, e também não é uma promessa, então são probabilidades, então nós precisamos entender o livro dos provérbios. E aqui nós temos um dos discursos de um pai falando ao seu filho, e ele vai falando alguns aspectos importantes, a importância de nós guardarmos os mandamentos, então pensa que nós estamos no contexto da lei, no contexto de Israel, e Salomão, na sua sabedoria, estava ensinando o seu povo a guardar os mandamentos, é, a é, viver de acordo com os mandamentos. Luiz, o microfone está bem ruim, não sei se consegue ajustar isso, está é, dando bastante eco aqui na frente, pelo menos. É, a importância de guardar os mandamentos, de guardar os mandamentos no íntimo do coração, e se você guardar os mandamentos... Você vai ser bem sucedido, nós vemos lá no versículo 22, porque são vida, né, os mandamentos são vida para quem os encontra e saúde para o seu corpo, ou seja, você vai ser beneficiado e abençoado em todos os aspectos, e aí ele diz assim, de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, guarde bem o seu ser interior, guarde bem o seu homem interior, a sua mulher interior, porque dele procedem as fontes da vida, a vida, aquilo que brota é, de você está guardado aqui no seu coração, então ele vai trabalhando alguns aspectos, e daqui a pouco devo voltar alguns desses desses momentos, quando eu falo sobre abundância no caos, o que significa abundância, Jesus disse em João capítulo 10 versículo 10, eu vim para que vocês tenham vida e vida em? Abundância. A palavra abundância significa aquilo que excede uma medida, posição ou necessidade. Ou seja, mais do que necessário. Algo que transborda. Algo que vai além daquilo que é suficiente. A palavra abundância significa extraordinariamente. Superior, excelente, incomum. Ou seja, quando Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, ele disse de uma forma muito simples e direta, a vida que eu vim oferecer a vocês é uma vida incomum, é uma vida extraordinária, é uma vida superior, é uma vida que excede qualquer necessidade. E quando nós falamos sobre vida em abundância, eu creio que isso tem a ver com, de forma prática, com a restauração da vida original, ou seja, a restauração daquilo que Deus sempre desejou, planejou para mim e para você. Nós voltamos lá ao Jardim do Éden, nós voltamos lá à criação, onde Deus criou os céus e a terra e colocou o homem para dominar, para cultivar, para usufruir da terra, e crescer, e se multiplicar, e viver em harmonia com Deus, harmonia nos relacionamentos, e a vida abundante acontece, ela começa a partir do momento em que nós vivemos e experimentamos essa restauração da vida original, e ela começa quando nós cremos em Jesus, quando nós colocamos a nossa fé em Jesus, por isso que Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida. E quando nós cremos no Senhor Jesus, o que é que acontece? Nós recebemos a vida de Cristo. A vida de Deus. E ali começa a vida abundante. Porque Cristo é abundância. Cristo é a vida abundante. Então você crê no Senhor Jesus, recebe a vida de Cristo, a vida de Deus. E você começa a ser restaurado de acordo com o propósito de Deus, e você começa a ter uma compreensão da eternidade. Somos restaurados, entendemos que viveremos eternamente em Deus, em Cristo. E você começa a entender e perceber que existe algo além do que nós estamos vivendo e experimentando aqui, algo muito maior, algo muito real, algo muito poderoso. A partir dessa restauração, você começa a descobrir e cumprir também, ou deveria pelo menos cumprir, a sua missão nesse mundo. Para os que nos visitam pela primeira vez, você recebe um livro que diz, você não está aqui por acaso. E fala do propósito de Deus, da finalidade pela qual nós existimos nesse mundo. Eu quero dizer a você, e talvez você já ouviu isso muitas vezes, nós não estamos aqui de fato por acaso. Deus criou a cada um de nós, de uma forma singular, de uma forma específica, com dons, habilidades, talentos, e tudo isso tem um propósito, tudo isso tem uma finalidade. E na medida em que você cumpre aquilo para o que você foi chamado, você glorifica a Deus, você exalta a Deus, você está alinhado com o propósito de Deus. Então isso é um pouquinho da abundância. Mas eu falo de abundância no caos. O que é o caos? Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, nós lemos que a terra era sem forma e vazia. É interessante que no versículo 1 diz assim, no princípio Deus criou os céus e a terra. E no versículo 2 diz que a terra era sem forma e vazia. Existe uma teoria que se chama teoria do intervalo, ou seja, há um intervalo, entre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e Gênesis capítulo 1, versículo 2, onde associa-se a rebeldia, à rebelião de Satanás contra Deus, de Lúcifer contra Deus, e ele gerou esse caos, gerou essa confusão. Essa é uma das teorias que explica a diferença entre Gênesis 1, capítulo 1 e versículo 2. É interessante que a palavra sem forma e vazia, de fato, expressa aspectos de devastação, de bagunça, de desordem. E nós sabemos que Deus não é um Deus de desordem, não é verdade? Deus não é um Deus do caos, ele não estabeleceu o caos. Quando nós lemos, por exemplo, Isaías capítulo 45, versículo 18. Olha só que interessante, Isaías 45. 18, fala exatamente a respeito disso, e o profeta diz assim, porque assim diz o Senhor que criou os céus e ele é o único Deus que formou a terra e a fez, ele a estabeleceu, ele não a criou para ser um caos, mas para ser habitada, eu sou o Senhor e não há outro, ou seja, é a mesma palavra caos, é a mesma palavra para usadas é, como vazia lá em Gênesis 1, 2. Ou seja, Deus não é um Deus de desordem, ele não estabeleceu o caos, mas o caos estava lá. E no versículo 3, Deus intervém de novo sobre a terra e diz, haja luz. E assim nós encontramos o processo da criação descrito ali. O caos significa um estado geral desordenado e indiferente. Bagunça, confusão, divisão, relativismo. Qualquer semelhança com os dias de hoje é mera coincidência, não é verdade? De certa forma, nós vivemos um tempo de caos. Nós vivemos um tempo difícil de pós-pandemia, e eu falo pós-pandemia porque não se fala mais tanto em pandemia, embora o vírus ainda esteja presente. Nós já vivemos um período pós-pandemia. Há um prolongamento, talvez, que nós não sabemos até quando isso se estende. A OMS calcula dois anos pós-pandemia, mas eu não sei se já começou ou se estamos começando, para que as coisas se ajustem um pouquinho melhor mas com certeza muitas mudanças acontecendo. E nós não sabemos direito para onde que a coisa vai, nós sabemos sim que há um caos estabelecido a nível mundial e também a nível pessoal, interior, muitas vezes. E eu creio, eu entendo que a queda ou o pecado em Gênesis capítulo 3 instalou o caos no coração do homem o caos, ele começa dentro de nós, ele foi estabelecido no coração do homem, quando o homem teve um desvio de rota, Deus havia estabelecido uma rota para a humanidade e houve um desvio de rota, não sei quantos de vocês viram, há uns 30 dias atrás, em Goiás, o exército brasileiro soltando alguns mísseis pequenos, eu vi algumas fotos, um dos mísseis teve um desvio de rota e caiu no meio de uma plantação é, em Goiás. E é interessante, os mísseis eles são disparados e um deles ele se desvia completamente. Graças a Deus, caiu apenas no meio de uma plantação. Ninguém se feriu, ninguém se machucou. Mas houve um desvio de rota e a consequência disso pode ser trágica, não é verdade? E o que aconteceu com a humanidade, o que aconteceu com cada um de nós, foi de fato um desvio de rota. Deus havia estabelecido uma rota, um caminho para que o homem trilhasse. Mas o pecado gerou um desvio de rota, e esse desvio de rota, ele tem um efeito colateral. Não sei quantos de vocês lembram, no início da, da pandemia, em 2020, eu preguei sobre efeito colateral e a bondade de Deus. E na minha visão, na minha percepção das coisas nós vivemos, desde a queda, um efeito colateral do pecado. E quando nós pensamos em violência, quando nós pensamos em corrupção, quando nós pensamos em tragédias, quando nós pensamos em guerras, quando nós pensamos em ansiedade, depressão, imoralidades, tanta ciúme, inveja, tanta coisa ruim... Para mim, isso é efeito colateral da queda. E esse efeito colateral, ele é constante e ele é devastador. Se nós pensarmos especificamente na guerra, por exemplo, Ucrânia, Rússia, nasce aonde esse caos? Nasce no coração do homem. Nasce no ser humano. E esse caos, então, ele se externaliza, ele se manifesta. A corrupção, a violência, tudo isso começa com o caos sendo estabelecido no coração do homem. Então, o que acontece com a humanidade hoje, boa parte disso, maior parte disso é culpa nossa, nós seres humanos. E começa lá na queda. E é interessante porque às vezes nós confrontamos o caráter de Deus, dizendo, por que, é que Deus permite uma guerra? Por que é que Deus permite a violência? Por que é que Deus permite tornados, imoralidades, tanta maldade? Por que é que Deus permite que crianças sofram, que crianças morram? E nós confrontamos o caráter de Deus como se Deus quisesse fazer isso, como se Ele tivesse gerado tudo isso. Mas quem é que gerou isso? Fomos nós, eu e você. Veja lá em Romanos capítulo 5. Versículo 12, Romanos capítulo 5, versículo 12 diz assim. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Ou seja, nós somos responsáveis. E por que é que eu falo do efeito colateral e da bondade de Deus? Porque o que acontece é resultado da nossa decisão, é consequência da decisão do homem, mas Deus, na sua bondade, Ele intervém. Deus, na sua bondade, Ele manifesta graça. Deus, na sua bondade, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, ou seja, houve um desvio de rota de toda a humanidade, estamos sofrendo as consequências, o efeito colateral disso, mas mesmo com esse desvio de rota, Deus ele intervém com bondade, com amor, com fidelidade, com compaixão, e ele restaura, ele resgata, ele cura, e de repente a gente está no meio de uma multidão e uma pessoa é curada. E a gente diz, mas por que, que os outros não são curados? Nós focamos naquilo que não acontece, como se Deus fosse culpado daquilo. E não olhamos para aquele que foi curado, para aquele que foi restaurado. Deus está agindo, Ele intervém com bondade. Deus ele estabeleceu uma ordem natural das coisas. Deus ele estabeleceu, estabeleceu princípios, leis. Que nós precisamos obedecer, que nós precisamos seguir. E nós queremos, e muitas vezes nós pisamos na bola, fazemos as coisas erradas e queremos que Deus corrija, que Ele acerte, que Ele resolva. E muitas vezes nós não assumimos a responsabilidade dos nossos erros, das decisões que tomamos. Deus, Ele é misericordioso? Com certeza. Deus age com graça? Com certeza. Deus opera milagres, opera, Ele cura. Com certeza Ele faz isso, Ele quer fazer isso, Ele deseja fazer isso. Ele deseja que aqueles que creem nele vivam plenamente, vivam em abundância. Mas o caos, ele é estabelecido pelas nossas próprias decisões. O caos, ele nasce aqui dentro. E nós cantamos nessa manhã, quem põe em ordem o nosso caos. Eu creio que é possível viver abundantemente no caos. Eu creio que é possível você desfrutar de uma vida plena no meio de tudo isso. Para isso nós precisamos... Também discernir os tempos, discernir o que está acontecendo nesse tempo. Eu creio que quando nós pregamos, quando nós ensinamos a palavra de Deus, nós precisamos constantemente refletir e responder uma pergunta. Como viver nos dias de hoje? Em todos os tempos, em todas as épocas, essa é uma pergunta muito importante. Como viver nos dias de hoje? E o Friedberg nos compartilhou de uma vida... Na Indonésia, na Índia, Myanmar, países que estão sendo perseguidos. E eles precisam fazer essa pergunta, como viver nesse contexto? Como viver nessa realidade de perseguição, de opressão? E nós precisamos fazer a pergunta, nós no Brasil, nesse período 2022, pós pandemia, como nós vivemos nesse tempo? É um período de instabilidade política, é um período de polarização econômica. Eu vi uma notícia essa semana de que 62 milhões de brasileiros vivem com menos de 500 reais mensais. 62 milhões de brasileiros vivem com menos de 500 reais mensais. É inacreditável, não é verdade? Então, há uma crise social, cultural, econômica, financeira. Fala-se em algumas mudanças pós-pandemia. Eu li vários artigos, vários uh, detalhes sobre, sobre, essa, sobre o que eles estão pensando, quais são as principais mudanças que vão acontecer nesse tempo. É interessante que alguns deles se repetem. Um deles é o desemprego, embora recentemente saiu uma informação de que o desemprego no Brasil diminuiu para 9,8%, a menor taxa desde 2015. Mas a expectativa mundial é de um desemprego muito grande, por causa da economia. Empresas que fecharam, empresas que tiveram que reduzir é, o, a quantidade de, de colaboradores. A taxa de desocupados, você tem uma taxa de desemprego e você tem uma taxa de desocupados, também é muito grande. Ou seja... Há uma crise nesse sentido, mudanças com relação ao que chamam de transtornos emocionais. Os transtornos emocionais serão cada vez maiores e cada vez mais frequentes. Estresse, ansiedade, pânico, desespero, depressão e uma série de outros transtornos que estão cada vez mais presentes no nosso meio. A busca por psiquiatras, psicólogos vai aumentar cada vez mais de profissionais, porque as pessoas não estão conseguindo lidar com as suas questões interiores, as questões do coração, que agravaram nesse período da pandemia. Saúde física, há uma alteração, uma mudança muito grande com relação à saúde, ou seja, uma piora na saúde física. De 2006... A 2018, a taxa de obesidade no Brasil sem pandemia aumentou 67,8% sem pandemia. E a expectativa é de que, com a pandemia, isso se torne um problema gravíssimo na sociedade. Muitos problemas na área da saúde. Mudanças que vêm pela frente. Trabalho remoto, já estamos nos acostumando a isso. Jornadas híbridas, presencial, em casa, é, misturado. Um aumento exponencial do EAD, cada vez mais. O ensino à distância estará presente. Uma transformação digital muito forte. Existe uma aceleração na economia. E-commerce, metaverso, é, desenvolvimento de novas tecnologias. Tudo interligado, tudo interconectado. Então, há mudanças muito grande nesse sentido. E uma das coisas que me chamou a atenção também é a valorização dos momentos. Ou seja, o isolamento, ele gerou esse desejo de é, apreciar ou aproveitar é, cada momento das nossas vidas. Seja individual, seja coletivo, seja de uma forma superficial, mais profunda, as pessoas estão cada vez mais conscientes do valor de cada momento da sua vida. Ou seja, há uma valorização desse momento aqui, há uma valorização do tempo em família, há uma valorização de amizades, isso é algo precioso, não é verdade? Isso é algo muito bom. E como igreja, nós podemos proporcionar muito disso. Então, nós vivemos um tempo de mudanças. E as mudanças, elas vêm forte pela frente, se nós não soubermos como lidar com isso, como administrar isso, nós vamos sofrer gravemente. Eu quero trabalhar quatro aspectos com vocês de como viver abundantemente no caos. Como que você pode desfrutar disso? E o primeiro aspecto eu coloco como reconstrua ou consolide a sua identidade. Algumas pessoas precisam reconstruir a sua identidade, porque a identidade delas está bagunçada, ela está confusa. Elas não sabem quem elas são, elas não sabem em quem acreditar, elas não têm referência, elas estão perdidas, elas estão confusas. E o caos está instalado na mente e no coração. Então, alguns precisam reconstruir a sua identidade, outros precisam consolidar a sua identidade já compreenderam quem elas são, já sabem quem elas são, mas elas precisarão consolidar isso cada vez mais. Porque vêm desafios, as mudanças são muito grandes. Crises podem aparecer a qualquer hora à sua volta. E se você estiver com a sua identidade consolidada, construída, bem construída, você lidará bem com tudo que vem pela frente. Nós cantamos sobre isso também. Eu sou... Quem dizes que eu sou? E é muito importante isso, entendermos que nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Nós somos aquilo que a palavra de Deus, de Deus diz que nós somos. É interessante porque nós temos muitas vezes problemas em enxergar a nós mesmos. Ou enxergar de forma correta a nós mesmos. Pergunto a você, como é que você se vê? Se você tivesse que descrever quem você é, como você é, como você descreveria? Interessante porque nós temos uma dificuldade em falar bem de nós mesmos. Imagina que você está numa entrevista de emprego e você deve falar sobre todas as suas habilidades e características. É difícil, não é verdade? Porque soa muitas vezes como soberba soa como orgulho, não é verdade? Então, se eu falar as minhas qualidades ou as qualidades que eu acho que eu tenho, né? às vezes a gente acha que tem algumas qualidades, mas a gente não, não as tem, mas é difícil falar de nós mesmos. Então, muitas vezes nós temos uma visão de nós mesmos negativa, uma visão de nós mesmos limitada, uma visão de nós mesmos ruim. Eu lembro de ter falado sobre isso já, no Novo Testamento, quando a Bíblia fala, quando Paulo escreve as cartas dele à igreja, e ele se refere aos irmãos na igreja, a palavra que Paulo mais utiliza, ou a que mais descreve o cristão, o filho de Deus, no Novo Testamento é santos. E mesmo Paulo escrevendo para algumas igrejas que tinham uma série de problemas, problemas de divisão, como a igreja de Corinto, divisão havia imoralidade entre eles, havia uma série de problemas, e Paulo se direciona a eles como santos. E essa, meus queridos, é a visão de Deus sobre nós. Quando Deus Ele nos enxerga, quando Deus olha para nós, Ele nos vê como santos, Ele nos vê puros. Nós cantamos, escolhido, perdoado. Nós somos amados por Deus. E porque, como que isso funciona? Quando você creu no Senhor Jesus, quando você colocou a tua fé nele, você recebeu a vida de Cristo, não é verdade? Cristo vive em você. Paulo escreve em 1 Coríntios 6,17, aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Ou seja, você se tornou um só espírito com Deus, você foi colado, você foi unido a Deus, e você agora está escondido em Cristo. Você recebeu a natureza de Cristo, você recebeu a vida de Cristo. E quando Deus nos enxerga, Ele nos vê aonde? Em Cristo. E talvez você diga, mas eu ainda tenho tantas limitações, eu tenho tantas falhas, eu tenho pensamentos negativos, eu tenho uma série de coisas. E você se condena por causa disso. Mas você está em Cristo, e pelo fato de você estar em Cristo... Deus, Ele olha para você e vê santidade, pureza, bondade, amor, liberdade, alegria. Essa é a visão que Deus tem de nós mesmos. Efésios 1,4 diz que em amor, Deus nos predestinou, ou seja, de antemão, antes da criação, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu em Cristo, nele, para sermos santos e irrepreensíveis na presença dele ou seja, Deus já estabeleceu isso antes da fundação do mundo ele já definiu o que ele faria ele definiu que em Cristo Jesus você seria santo e irrepreensível então precisa acontecer algo muito importante nas nossas vidas nós precisamos mudar a visão de nós mesmos de como nós nos enxergamos eu sou filho, eu sou amado, eu tenho dons, eu tenho talentos, eu tenho habilidades, eu tenho missão, eu tenho um propósito. A minha vida tem significado. Por quê? Porque eu estou em Cristo, porque Ele me deu vida e a vida dEle. Então, o primeiro ponto é reconstruir a sua identidade. Se você não crê nisso, se você nunca entendeu isso você precisa reconstruir e entender quem você é em Cristo. Ou você precisa consolidar isso. Você precisa ler a palavra de Deus, ler o Novo Testamento com essa visão, com essa perspectiva de que você é filho, de que você tem um propósito, um chamado e consolidar e fortalecer isso na sua vida. Esse é o primeiro aspecto. Por quê? Porque a sua identidade, a forma como você enxerga a si mesmo, vai afetar diretamente todas as áreas da sua vida. Como você se relaciona com Deus, como você se aproxima dEle, como você se relaciona no casamento, como você lida com os negócios, com as intempéries, com os altos e baixos. Se você entende que você é filho, você vai enfrentar cada situação com regularidade, sem oscilar muito buscando em Deus promessas, buscando em Deus a verdade, a palavra. Então, reconstrua ou consolide a sua identidade. O segundo aspecto de como viver abundantemente no caos. Cuide de si mesmo e do próximo integralmente. Interessante que, pós-pandemia existe um aumento significativo no cuidado do próximo, os números assim são 800%, há um, números assim exagerados, ou seja, cresceu demais o cuidado do próximo, a preocupação com o próximo, ajudar, cuidar, ter um olho para o próximo, isso é fantástico, isso é maravilhoso. Mas esse cuidado, na minha visão, na minha percepção, ele precisa ser um cuidado integral. Jesus vai dizer, vai ensinar, ame a Deus de todo o coração e ame o teu próximo como você ama você mesmo. E eu creio que nós podemos entender que há uma ideia de cuidado integral. Como que você ama, como que você cuida de si mesmo ou deveria cuidar de si mesmo, de forma integral. Espírito, alma e corpo. Nós não vamos entrar em muitos detalhes nisso, mas a Bíblia nos mostra, a Bíblia nos permite entender que nós somos três partes, mas existe uma confusão nesse sentido, porque essa separação, ela é didática. Então, eu ensino sobre espírito, alma e corpo, que são três partes, mas elas estão perfeitamente integradas, ligadas. Está tudo conectado, está tudo ligado. Elas não são separadas, elas são separadas apenas didaticamente. Mas na prática, no dia a dia, tudo é uma coisa só. E tudo afeta a sua vida. Se você não está bem fisicamente, isso afeta as suas emoções, a sua mente. Afeta a sua conexão com Deus. Se você não está bem com Deus, se não há uma intimidade com Deus, isso afeta as suas emoções, os seus pensamentos. Se você não cuida da sua alma, não cuida do seu coração, se você não guarda o teu coração, isso afeta todo o teu ser, ou seja, está tudo muito interligado, interconectado. Então, eu preciso cuidar bem de mim mesmo, cuidar integralmente de mim mesmo e ter um olhar integral para o próximo. O relacionamento das pessoas com Deus é importante. Talvez você tenha muitas amizades, muito, muitos relacionamentos. E você desfruta desse relacionamento. Você é abençoado, você é beneficiado nessa relação. Mas talvez você nunca converse sobre coisas espirituais com ela. Saiba que é importante. É importante você cuidar das emoções. É importante você cuidar da saúde, das necessidades. E as pessoas vêm lá em casa pedir coisas e devem pedir na sua também, principalmente o gás, o gás está a um preço absurdo, vem lá em, as pessoas vêm lá em casa, tem dinheiro para comprar gás, estamos desde o dia 7 do tal dia só fazendo fogo com lenha e nós não temos condição de comprar gás, e muitas pessoas vindo pedir gás, cesta básica, uma série de coisas, são coisas importantes, são necessidades, mas o cuidado ele deve ser além disso, ele deve ser maior do que isso. O cuidado integral envolve todo o ser, espírito, alma, corpo, o casamento, a relação dela com os filhos, as finanças e as pessoas, elas precisam de ajuda em todos os aspectos hoje e de forma prática, o que é que você tem, que conhecimento você tem, o que, que você já aprendeu que você poderia ajudar. Nós temos uma carência, nós temos uma necessidade muito grande nos dias de hoje de capacitação, é impressionante isso, porque vivemos uma era da informação, na verdade. Tem muito conhecimento, tem muita informação disponível, mas as pessoas estão sedentas de capacitação. Elas querem capacitação para a sua vida pessoal, elas querem capacitação para o seu trabalho, elas querem conhecimento. E o que é que eu e você temos para oferecer, para ajudar em todos os aspectos? Então, o segundo ponto para vivermos abundantemente no caos é cuidar bem de si mesmo e do próximo de forma integral. E começo com você. Colocar o caos em ordem, hoje, só depende de você. Eu digo só depende de você porque Deus, Ele já veio ele já fez a obra dele, ele já estabeleceu o que é necessário. E se você crê nele, basta você querer, basta você desejar estabelecer ordem no seu caos interior. Na sua mente, sua vontade, suas emoções. Você pode colocar em ordem a sua vida. Você pode colocar em ordem todas as áreas da sua vida. E na medida em que você estiver vivendo isso, estenda isso, ofereça isso a quem está à sua volta. Um terceiro aspecto de como viver abundantemente no caos, eu chamo de ressignificar o seu trabalho. A palavra ressignificar é uma palavra moderna, uma palavra nova, bonita. né? Ressignificar. Ressignificar significa dar um novo significado. Significa dar a oportunidade a si mesmo de fazer mudanças em áreas ruins ou em áreas que estão boas, mas dar um significado melhor ainda. Tem um livro que eu tenho lido, que tem me impactado bastante, Fred Kaufman escreve um livro, chama Liderança e Propósito. Ele é o vice-diretor do LinkedIn e ele escreve um livro sensacional sobre é, liderança. E ele fala bastante a respeito do trabalho, a ideia de você entender qual é o seu trabalho. E nós confundimos o nosso trabalho com as nossas funções. Então, quando as pessoas perguntam qual é o seu trabalho, geralmente elas respondem o que elas fazem, qual é o seu papel no dia a dia. Mas ele associa o trabalho com a missão da empresa, com aquilo que é o objetivo maior da empresa. Então ele separa o trabalho das funções. Dentro da Fermata, que é o ministério que eu lidero, nós temos como missão, nós dizemos que o desejo, o nosso trabalho é inspirar e encorajar a viver plenamente em Cristo. Então essa é a nossa missão, esse é o desejo do nosso coração. Nós queremos que homens e mulheres sejam inspiradas e encorajadas a viver plenamente em Cristo, a desfrutar disso plenamente. Então, esse é o trabalho da fermata. Dentro desse trabalho, nós temos funções diferentes. Financeira, logística, eventos, projetos. Uma série de funções, uma série de atuações diferentes. Mas o trabalho tem a ver com algo maior. Então, ressignificar o teu trabalho tem a ver com a sua missão, com o propósito de sua vida, de sua existência. E nós estamos muitas vezes estão habituados a viver num mundinho limitado, onde nós pensamos que o único objetivo é sobreviver e, se der certo, ter lucro ainda. Mas existe algo além disso. E ali onde você está, a sua empresa, o seu negócio, ali você pode cumprir a sua missão, ali você deve cumprir a sua missão. Existe uma missão na sua vida, existe algo que tem significado eterno, que vale muito além. E nós precisamos ressignificar isso. Então, eu encorajo você a reavaliar o seu trabalho. Talvez você possa fazer essa separação, trabalho e funções. E pense em trabalho como algo que tem um propósito eterno, algo que tem um valor maior do que simplesmente cumprir as funções, as responsabilidades que você tem. Se você pega o Google, por exemplo, qual é a missão do Google? A missão do Google é organizar a informação do mundo. Então, imagina alguém que é convidado para trabalhar no Google, e você é convidado e a pessoa diz, olha, você tem funções específicas, mas o teu trabalho aqui é organizar as informações do mundo pessoas pessoa se sente fazendo parte de algo grandioso, não é verdade? Caracas, nós vamos organizar a informação do mundo. E ela é levada a viver além das suas funções. O grupo, a empresa, Facebook, qual que é a visão, qual que é a missão? É conectar o planeta. Eles querem conectar todas as coisas. Qual é a função? A missão do linkedin dar uma oportunidade dar a melhor oportunidade econômica a todas as pessoas ou seja um emprego melhor uma oportunidade melhor para que você se desenvolva e essas empresas que crescem de forma acelerada elas têm uma missão muito clara muito objetiva e levam as pessoas que trabalham com elas a um propósito, a uma dimensão maior do que simplesmente cumprir o seu papel, a sua missão no seu dia a dia. Então, ressignifique o seu trabalho. Seria muito bom se em uma frase, quanto mais objetiva e curta ela for, você puder descrever, você puder definir a missão do seu trabalho, do seu negócio. E por último, em quarto lugar, atualize constantemente o conhecimento. Atualize constantemente o conhecimento. Tem a ver com renovação da mente, mas tem a ver também com as mudanças constantes que acontecem. Meus queridos, nós precisamos estar atualizados. Falando com um diretor de marketing, ele falando das características das pessoas que eles contratam, que eles buscam, uma delas é atualização de conhecimento. Então, quem trabalha no marketing, quem trabalha nesse contexto, precisa estar atualizado, familiarizado constantemente com novas ferramentas, com novas ideias, com o que está acontecendo, com tendências. Então, ele precisa estar constantemente atualizado. E graças a Deus, nós temos hoje a oportunidade, o privilégio de conhecer tantas coisas, de aprender. Então, meus queridos, nunca deixe de aprender. Uma frase do Liderança e Propósito, ela diz, aquele que deixa de aprender hoje, quem deixa de aprender hoje, deixa de liderar amanhã. Então, jamais deixe de aprender. Leia, estude. E, infelizmente, o nosso estudo, hoje em dia, ele é muito superficial. Nós estudamos pelo Instagram, pelo TikTok, pelo Facebook, pelas notícias que passam correndo na nossa tela. E esse é muitas vezes o conhecimento, o estudo que nós temos. As informações em abundância, mas superficiais. Temos uma série de informações, mas nós não aprofundamos. E é necessário aprofundar, é necessário estudar. É tão legal quando alguém traz uma palavra sobre a sua vida, uma palavra profética, uma palavra de encorajamento, de inspiração, e você se sente abençoado por isso. Mas a minha experiência é de que não há nada mais poderoso de que você mergulhar propriamente na palavra e descobrir direto na palavra, pelo Espírito Santo, Ele trazendo coisas ao teu coração, falando a você. É algo poderosíssimo, mas nós precisamos nos submeter a isso. Precisamos buscar isso de todo o coração. Então, repetindo os quatro aspectos para vivermos abundantemente no caos. Reconstrua ou consolide a sua identidade. Segundo lugar, cuide de si mesmo e do próximo integralmente. Terceiro, ressignifique o seu trabalho. E em último lugar, em quarto lugar, atualize constantemente o conhecimento. Com certeza tem muito mais coisas a dizer, a falar sobre vida em abundância no caos. Mas eu queria que você entendesse que é possível que você não está sujeito ao caos, que você não está destinado a viver o caos, seja interiormente, seja exteriormente. Recentemente, nós ouvimos uma palestra e fizemos um estudo, ou uma discussão sobre isso. Um pastor americano, ele fala, o tema da mensagem é expandir a capacidade de caos, incertezas e dor. E ele trabalha algo sensacional, ele diz que nós precisamos aprender a expandir, ou seja, a aumentar a capacidade de lidar com o caos, com a dor e com as incertezas. Por quê? Porque nós não estamos livres delas, não é verdade? Nesse mundo, 1 João 5,19 diz assim, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz, perece, permanece no maligno. Ou seja, enquanto nós vivermos essa ordem do mundo, haverá caos, incertezas e dores. E nós precisamos aprender a aumentar, a expandir a capacidade de lidar com caos, incerteza e dores. Isso quando nós buscamos essa abundância, essa plenitude, que nós encontramos em Cristo Jesus. Amém? Quero chamar a equipe de uma só voz que vem aqui à frente. Enquanto eles tocam, eu queria orar com vocês. Sentados mesmos. feche o teu olho por um instante. Eu não sei o nível de caos que você tem vivido. Talvez ele seja bem superficial... Talvez o teu caos interior seja tranquilo, você está administrando bem. Talvez você esteja desesperado dentro de você. E muitas pessoas, elas conseguem mostrar exteriormente, aparentemente, que elas estão bem. Muitos têm essa capacidade de aparentar que está tudo bem. Mas o coração está uma desordem. O coração está um caos. A vida está um caos. A intimidade com o Senhor está um caos. O casamento. As finanças. Os negócios. Os sentimentos estão embaralhados, confusos. E eu quero orar por você. Eu vou orar para que Deus opere de forma extraordinária e eu creio que Ele é poderoso para fazer isso então deixa o Espírito Santo colocar ordem nesse caos Pai querido nós te adoramos nós estamos aqui diante do Senhor Pai nessa manhã a palavra diz que a terra era sem forma e vazia mas o espírito de deus ele pairava sobre a face do abismo e quando o senhor disse haja luz a desordem começou a se tornar ordem a desorganização começou a se transformar em organização a confusão começou a se transformar em clareza as coisas começaram a ter propósito sentido, significado uma rota foi estabelecida um propósito foi estabelecido obrigado Pai que o teu Espírito paira sobre as nossas vidas eu declaro a paz, eu declaro a ordem, eu declaro a restauração, a transformação do Espírito, na intimidade com o Senhor Pai, eu oro Pai por essa reconstrução da identidade no Senhor Pai, que aqueles que estão com a sua identidade ferida, destruída, machucada, que eles ouçam a tua voz, eles ouçam a voz do teu Espírito, eles sintam no seu coração o amor que vem do Senhor eles sintam Pai, o Senhor dizendo que eles são santos, que você é santo, que você é um filho amado, que você é uma filha amada eu creio que Pai Deus está dizendo para alguns de vocês meu filho, eu te amo eu sou teu pai, eu tenho alegria em você, eu te criei dessa forma, eu fiz assim, eu fiz você assim, exatamente como você é, desse mesmo jeito que você é, eu te criei, eu te fiz dessa maneira, e fiz por um propósito, fiz porque eu amo você, fiz porque eu tenho alegria, eu tenho satisfação, eu tenho prazer na sua vida. Espírito Santo, eu oro por essa reconstrução da identidade, Toca profundamente o Espírito Santo Faz esse milagre nos corações Eu oro Eu oro para que o caos Seja dissipado Do Espírito na alma Aqueles que estão desesperados Aqueles que estão ansiosos Aqueles que estão atormentados Eu oro em nome de Jesus e o caos dissipe Eu oro para que todo Espírito De confusão, de engano em nome de Jesus eu oro por liberdade no espírito e na alma Satanás, nós repreendemos a tua obra, nós repreendemos a tua influência, nós repreendemos a tua ação, sobre cada um que está aqui, aqueles que estão nos ouvindo nós declaramos liberdade em nome de Jesus eu oro Espírito Santo para que a alma seja colocada em ordem os pensamentos sejam ordenados as emoções sejam equilibradas pelo Senhor sejam equilibradas pelo teu Espírito se você precisa chorar chore, se você precisa rir ria deixe o Espírito Santo ministrar as tuas emoções Ele quer colocar as emoções em ordem os teus pensamentos as mentiras que Satanás vem lançando se você identifica mentiras rejeite as mentiras diga não acredito nessas mentiras eu sou filho, eu sou filha, sou amado. Eu sou amado, eu sou habilidoso, eu sou importante. A minha vida não está perdida. Os meus negócios não estão perdidos. O Senhor estabelece a ordem, Deus. Estabelece a ordem. Aqueles, Pai, que estão fisicamente em caos. Onde há um desordem, uma desordem fisiológica. Eu oro Espírito Santo para que o Senhor traga a calma tire o caos no físico, que o Senhor traga cura no físico se há uma disfunção hormonal isso seja colocado em ordem Pai, ora em nome de Jesus toca no físico, pelo teu Espírito sobre aqueles que estão enfermos o Senhor é poderoso Pai para estabelecer a ordem em todas as áreas da nossa vida Pai, em nome de Jesus em nome de Jesus Pai, nós estamos entendendo que nós temos uma responsabilidade nesse processo eu oro Pai para que pela tua graça o Senhor nos encoraje a tomar decisões sérias e comprometidas com o Senhor com a tua palavra de cuidar bem de nós mesmos e de cuidar bem do próximo, daqueles que estão à nossa volta no dia a dia. Que os nossos olhos estejam abertos para um cuidado genuíno, sincero, integral, Pai. Sobre aqueles que nos rodeiam, sobre aqueles que se aproximam de nós, Pai. Pai, continua o processo de transformação pela renovação da nossa mente. Pai, nós queremos crescer em graça e conhecimento do nosso Senhor Jesus. E oramos, Deus, para que o Senhor nos conceda essa graça, de crescer dessa forma. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Meus queridos, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos afirmando a nossa aliança com o Senhor Jesus. Nós estamos consolidando a nossa aliança com o Senhor Jesus. Nós estamos nos apropriando do que o Senhor Jesus já realizou, já fez. E o Senhor Jesus, Ele é a fonte da abundância. Ele é a fonte da vida abundante e da vida eterna. Eu gostaria que você celebrasse a ceia com uma perspectiva, com uma decisão. Uma decisão pessoal de beber abundantemente dessa fonte o que vai acontecer aqui é simbólico mas representa algo espiritual representa algo poderosíssimo, representa o fato de que você está conectado à fonte das fontes que é Cristo, que é Jesus então beba abundantemente dessa fonte usufrua disso, dia após dia beba disso, não apenas aos domingos não apenas de vez em quando mas constantemente, diariamente isso está à nossa disposição então ao celebrar a ceia celebre com essa decisão diga eu quero beber abundantemente dessa fonte amém? coloque-se em pé por gentileza eu quero orar com vocês a palavra de Deus nos ensina que nós devemos celebrar a ceia em memória do que Cristo fez, relembrando, pensando, tendo a consciência de que o sangue dele foi derramado... o corpo dele foi moído, foi transpassado, para que nós fôssemos perdoados, limpos, libertos, resgatados, transformados... eu quero orar pelo pão, pelo suco de uva, e depois eu vou pedir que vocês venham, busquem, peguem um pedaço de pão, um cálice, voltem ao seu lugar... E vamos aguardar para celebrarmos juntos. Pai querido, obrigado Deus por esse momento de celebração na Tua presença. O pão e o suco de uva, eles representam algo tão extraordinário, Pai. Eles representam essa vida em abundância, essa vida plena que o Senhor veio... Estabelecer, trazer para cada um de nós. E o desejo do meu coração, Pai, e eu creio que é o desejo do Teu coração também... Então eu estou alinhado com o Senhor, Pai, nessa oração. É o desejo do teu coração que vivamos abundantemente. Mesmo no meio do caos, da dor, das incertezas, existe abundância. No Senhor existe abundância. E quando nós não vivemos isso, Pai, é porque nós não estamos buscando, é porque nós não, não estamos nos apropriando disso Pai nós não estamos com simplicidade humildade nos aproximando do Senhor eu oro Pai para que essa seja a decisão, o compromisso pessoal de cada um aqui porque depende de nós de bebermos abundantemente da tua fonte da tua presença do teu espírito, da tua palavra Pai, nós abençoamos o pão, o suco, consagramos ao Senhor, Pai, como símbolos da nossa aliança, como símbolos da nossa conexão contigo, Pai, em nome de Jesus. Por gentileza, você pode se aproximar, nós temos algumas mesas, pega um pedaço de pão, pega um cálice, depois você volta para o seu lugar, você pode sentar e aguardar, para nós comermos juntos. Me perdi. diz assim o Senhor Jesus na noite em que foi traído pegou um pão e tendo dado graças, o partiu e disse isto é o meu corpo que é dado por vocês façam isso em memória de mim, vamos comer o pão juntos Pois o texto diz, do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Vamos tomar juntos o cálice. Meus queridos, isso representa a nossa conexão, a nossa intimidade com o Senhor É assim como você sentiu um pouquinho o sabor esse suco gostoso esse pedacinho de pão existe abundância em Cristo existe abundância no reino, existe abundância em Deus e cabe a nós buscar isso, cabe a nós viver dessa forma, Pai querido obrigado Deus por cada homem cada mulher, cada família aqui representada, cada negócio aqui representado Pai, concede a Tua graça, Deus opera, Pai, de forma extraordinária, intervenha Pai, com a Sua bondade ali, Pai, onde pessoas têm experimentado o efeito colateral do pecado Pai, entra com a bondade entra com abundância, entra com restauração, entra com transformação entra com vida, Pai eu oro em nome de Jesus eu oro em nome de Jesus, Pai, para que seja um tempo de abundância que cada um aqui, Pai, viva um tempo precioso, melhor do que tem vivido até agora, de crescimento, de abundância, de prosperidade no Senhor, pela Tua Palavra, no Teu Espírito, Pai. Eu oro isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe a Tua vida, o Teu domingo. Dá um abraço na pessoa que está aqui com você. Uma Escolhido semana abençoada.